0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Astro Saturno y también a las personas que me están viendo desde el canal de YouTube de Bienestar Alternativo. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Daniel Tinajero y muchísimas gracias para todas las personas que, bueno, pues nos están viendo. La, eh, ya me habían preguntado, oye, ¿dónde andas? ¿Dónde están los mensajes semanales? De verdad que fue un mes de mucho aprendizaje, pero ya estoy de vuelta y con el firme compromiso de estar aquí si por lo menos antes lo hacíamos dos veces por semana, cada semana, el mensaje semanal, recuerden que también si quieren eh, seguir conociendo más de astrología, pues pueden seguirnos en Astrología Saturno, en Facebook como Astrología Saturno y en Telegram, recuerden que está el chat, así le buscan Astrología Saturno chat, y bueno, pues ahí les estaré mandando también información, les mando algunos audios, y bueno, la idea es conocernos y también se hacen de vez en cuando algunas dinámicas donde bueno, pues ya han salido sorteadas algunas cartas astrales y bueno, pues yo estoy muy muy contento porque pues tenemos un tema muy interesante, muy fuerte, que es Venus en Escorpio. Y quiero platicarles, recuerden que los planetas son filtros de energía, que lo que hacen es darnos esa energía y nosotros tenemos ese libre de albedrío de la integramos o no. ¿Cómo es esto? Cada planeta tiene una energía, recuerden por ejemplo Mercurio, que el famosísimo Mercurio rige nuestra comunicación, nuestros pensamientos, entonces cuando ubicamos a Mercurio en nuestra carta astral sabemos cómo nos comunicamos, qué tipo de información es la que necesitamos procesar, hay gente que funciona muy bien con la información abstracta, bueno probablemente tiene un Mercurio en casa 3. Marte es como eh, logramos nuestros deseos, ese, ese impulso, esa acción, imagínense una, un Marte en signo de fuego como un Aries, va a estar al tope, al full, entonces toda esta mezcla de planetas, pues lo que va haciendo es que al final también van teniendo un tránsito a lo largo del año y ese tránsito, bueno, pues es eh, obviamente cómo son esas capas de energía que se le van poniendo a ese planeta, Ahorita, el día de hoy, les voy a platicar acerca de Venus, que Venus es el planeta del deseo, lo que, lo que nos conecta con ese deseo. También con la parte femenina, todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, con lo que desea. Y, bueno, es, va a entrar, o entró, mejor dicho, desde el 10 de septiembre a el signo de Escorpio. Veníamos de Venus en, en Libra y habíamos sentido como... Una una pausa de todo lo que sentimos en el año, se sintió ahí algo muy, muy rico, un un ambiente muy romántico, como que con mucha calma, sin ganas de confrontar, con ganas de ser muy empáticos, de escuchar y entender al otro. Y ese precisamente es la energía de Venus en Libra. Ahora, cuando hablamos de Venus en Libra, si tú lo tienes en tu carta, astral te va a afectar el doble. Pero si tú tienes Venus en otro punto en tu carta astral, no importa, porque la energía al final está disponible para todos. Y es la forma en la que como nosotros nos vamos a estar conectando con esa energía. Venus en Escorpio no se siente cómoda. Escorpio es un signo muy profundo, es un signo, yo lo describiría con una sola palabra que es intenso. Es la intensidad pura. A Escorpio es el todo por el todo, ¿ok? Es irse a los extremos, es cuando se compromete algo lo va a hacer hasta las últimas consecuencias. Si se entrega una relación es sumamente leal, pero si le fallan en esa relación es un signo que es muy tajante, no da unas oportunidades. Además es un signo que tiene una una intuición muy grande, muy agudizada, que incluso hay muchos Scorpio, que eh, cuando alguien les está mintiendo, ellos ya saben que les están mintiendo y todavía están como en ese modo de cuéntame más, a ver hasta dónde llegas, porque son oscurones también. Eh, un Venus en Escorpio, eh, si imaginamos el arquetipo, se puede dar mucho la mujer fatal. Ok, esta mujer con muchos impulsos, con muchos deseos. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? Pues nos afecta precisamente en irnos a esa parte de intensidad, en irnos a los extremos, en estar buscando confrontación, eh, estar también pens- vamos a tener andar pensando mucho en la parte del control. ¿En qué tanto le estoy cediendo el control a mi pareja? ¿En qué tanto le estoy cediendo el control a las cosas externos? Y no quiero que me quiten ese control. Es como de, no, ya no quiero que me quiten ese control. Y probablemente ni siquiera estamos cediendo control. Simplemente esta energía se agudiza y entramos en una confrontación de, ah, es que lo que estás diciendo es para manipularme. Ah, entonces empezamos con este, yo le llamo sexto sentido distorsionado, porque si hay un mensaje ahí, pero para nosotros es precisamente algo que necesitamos escuchar, trabajar. Además, Escorpio es regido por Plutón. Entonces, su planeta es la gran transformación. Cuando hacemos cambios plutonianos o llegan cambios plutonianos a nuestra vida, es un gran cambio, es un cambio transformacional, evolutivo en nuestra vida que necesitábamos, ¿ok?, Son realmente esos cambios que, eh, dices, mi perspectiva cambió. Muchas veces pueden presentar de formas (coughs) inesperadas, de formas que pensamos que eh, este evento a mí me me cambió la vida por completo. Esos son los plutonazos en nuestra vida. Y esa es la fuerza de, de, de Scorpio. Entonces, imagínate tanta fuerza con Venus, que lo que todo lo que quiere es belleza, serenidad, estar tranquila, apreciar la vida, apreciar un buen vino, apreciar una película, pues ahí está esas dos energías chocando pero si nosotros usamos esa energía a nuestro favor, para realmente hacer los cambios necesarios a nuestros deseos, a las cosas que yo quiero, que yo estoy construyendo, a, a mis relaciones, híjole, puede ser un mes gran, gran, transformador, ok, va a estar acuérdense del 10 de septiembre hasta el 7 de octubre, entonces son periodos en donde en pareja mis recomendaciones bajar la guardia, ok, escuchar más al otro porque vamos a estar eh, como confrontándonos como de no, yo quiero tener la razón y así son las cosas y se pueden dar estos desabruptos que dices no me reconozco, pues esta energía exaltada, ok, otra cosa es también ser más empáticos, practicar la empatía a nivel general, la, lo necesitamos en este momento, y vamos a estar escuchando mucho de gente que no se quiere vacunar, por poner un ejemplo pero yo no puedo entrar en confrontación si yo creo o no creo en las vacunas, sino entender que cada persona tiene un proceso, y un proceso de sanación, y que ese es el correcto para esa persona, y el que yo estoy viendo es el correcto para mí Ok, nos va a ayudar muchísimo porque si no la confrontación puede ser muy fuerte y uno de los temas centrales es el control de lo que estamos hablando en el video del día de hoy y para eso pues la verdad es que quise traer a una experta en el tema, una gran amiga y bueno pues ella es Debbie a que le doy la más cordial bienvenida ¿Cómo estás Debbie? Buenos días acá desde México
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Dani?
0: Pues muchas gracias por, por aceptar esa invitación. Cuéntanos un poquito de eh, Bueno, ya compartí, por ejemplo, el lunes pasado, me, el martes pasado, platicamos un poquito de, de Libra, de la Luna Nueva, pero cuéntanos, ¿qué haces tú, Debbie?
1: Pues bueno, hago varias cosas, Entre una, una de ellas, la más principal es que ayudo a las personas pues, a, a que encuentren sus pasiones y también a soltar, soltar el control, que es el tema de hoy. Que siento que es un tema, que es un temazo, porque a todos nos cuesta, a todos nos cuesta soltar el control y seguramente que todas las personas que nos van a escuchar, ¿no? que nos estén escuchando, eh, se van a sentir identificados con la charla que vamos a tener tú y yo ahora.
0: Oye, sí, lo acabas de decir, el control es un tema que, híjole, a todo mundo, es como el coco de todos, ¿no? Y y, y lo primero es que hasta pareciera que a veces nos nos dicen como que el ser controlador es como una virtud, cuando realmente creo que es como hasta dañino, ¿no? ¿Qué es esto del control?
1: Sí. Sí, pues bueno... Antes que nada, de la manera que, que ayudo a las personas a soltar el control es a través de cursos, del libro que escribí, que luego si quieres te hablo un poquito más. Uh-huh. Pero esto del control realmente todos nos pasa, porque pensamos que podemos controlar todo en nuestra vida, pero no uh-huh. podemos controlar nada más que cómo, uh, cómo nos enfrentamos o cómo abrazamos la situación que esté sucediendo. En realidad todo es neutro y nosotros le ponemos un significado y queremos controlarlo. Y, uh-huh. y nos dicen muchas veces, sentimos que control es igual a, no sé, a tener todo, o sea, tienes que tener todo control, ¿no? Te dicen en el trabajo, cuando estudias, cuando esto, cuando lo otro, pero eso no da cabida a, a una flexibilidad, no da cabida a un imprevisto. Uh-huh. Porque si quieres tener siempre todo controlado, no va a suceder. Entonces cuanto más afán le pones en controlar todo, el mensaje es, no vas a poder, no vas claro. a poder controlar todo, ¿por qué? Porque es imposible, lo que sí puedes controlar es, a ver, viene un cambio, ¿cómo lo afronto? Eso uh-huh. es lo que puedes hacer, pero no puedes estar controlando todo y, y la verdad es que algo súper importante es aprender a soltar, a soltar el, el control, pero no significa no hacer nada, Ah, bueno, pues ya todo será a cargo solito, no, significa estar ahí, estar en primera línea, pero ir viendo cómo puedo yo eh, afrontar lo que viene. Es como las olas, ¿no? Tú puedes entrar en el mar y tratar de controlar todas las olas, ¿no? O tratar uh-huh. de disfrutarlas. Claro. Y hay veces que te has hundido va a venir otra. Bueno, de repente tienes un revolcón, pero de repente te estás divirtiendo y de repente estás, ¿no? Entonces disfruta, disfruta más, porque cuando controlamos, no disfrutamos. Aún se piensa es la persona, a veces, no, si no lo tengo todo bajo control, algo va a salir mal y no voy a ser feliz. Nada más alejado de eso. Eso es cierto. Nada más alejado de eso.
0: Oye, ¿y por qué crees que nos, nos obsesiona esta parte del control? no Porque hay, incluso hay personas que uno les puede decir, oye, deja de controlar. No, no, si yo no controlo, pero... en en su forma de ser, de actuar, evidentemente están con ese deseo de controlar.
1: Pues no, no es que a veces no lo hacen a propósito, pero esto viene porque el control normalmente viene por algún miedo. Tenemos miedo a muchas cosas en la vida, entonces sentimos que si controlamos, pues menos incertidumbre y voy a estar más en paz, ¿no?
0: Pero en uh-huh. realidad la
1: paz no viene con el control, la paz viene con la flexibilidad, con saber surfear esas olas que vienen con la vida, ¿no? Y cada vez que ir viendo, yo creo que todo se basa en el, en el miedo. Uh-huh. Cuando estás soltando, estás como en el camino del amor, de estar fluyendo y todo, y cuando tienes miedo, estás ahí en el control y en la incertidumbre y en el estar nervioso sí. y el no saber qué hacer cuando vienen las cosas, ¿no? Entonces, algo que diría es empieza a observarte a autoobservarte y ver dónde tienes miedo qué es lo que hace que te detone que quieras controlar la situación ¿no? antes hablabas de relaciones de pareja bueno no puedes cambiar al otro ni puedes controlar al claro. otro, lo único que puedes hacer es tratar de, de identificar dónde está tu miedo dónde están tus pensamientos porque al final el otro es tu reflejo entonces si tú empiezas claro. a cambiar cómo tú piensas y a controlar menos, el otro va a reflejar lo mismo hacia ti ¿no?
0: claro Oye, es muy, muy interesante y muy amplio este tema del control, que yo creo que haríamos volúmenes y, y, y episodios, <risa> porque de verdad, darse cuenta y te habla un control freak, ¿no? Un buen capricorniano, porque sí. los capricornianos somos de agenda, de ir a la agenda, y si me dijiste 8-1 es a la 8-1, y si el lunes es tal cosa, o sea, nos cuesta mucho trabajo también salir de eso, ¿no? Y y creo que esto también tiene que ver con esa parte del control, de si me mueves el el evento, el día, la acción, ya hay un caos interno y no lo sabemos controlar. ¿Cómo podemos nosotros identificar que que tenemos esa parte de control?
1: Bueno, lo identificas muy fácil porque estás incómodo todo el rato. Cuando quieres (risa) controlar, estás (risa) incómodo porque se te sale de las manos muchas veces, ¿no? Entonces, estás incómodo, te van sucediendo cosas y vas, te vas alterando. Yo por unos años fui, trabajé, bueno, como ya sabes, ¿no? Ahí donde, donde nos conocimos, en el centro de Kabbalah. Y, y trabajé en el apartado de eventos, ¿no? En, en el área de eventos. Y a veces teníamos 500, 800, todo 600, en una época. había Mucha gente. Y yo estaba encargado, obviamente, con un equipo de voluntarios, equipos del centro y todo. Pero... Siempre había cosas que se salían del del control, ¿no? Que si ahora no funciona el micro, que si ahora la pantalla no sé qué, que si ahora no hay más sillas y llegó más gente y tienes que respirar, ¿no? Viene todo eso, bueno, respira y trata de dar lo mejor de de ti y saber que todo lo que sucede es perfecto. ¿Por qué quiero controlar? Porque tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Porque no, no, no quiero algo que es desconocido para mí normalmente yo quiero todo conocido antes de, de, de tirarme a uh-huh. la piscina. Quiero saber la temperatura, cuánto nivel de agua hay, si puedo, uh-huh. no sé, quiero saber todo, ¿no? A veces solamente hay que decir, bueno, me voy a lanzar y voy a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y, y no quiere decir que no tengamos que tener las cosas preparadas y que tengamos que ser puntuales, y que tengamos que ser, no, y no estoy hablando de eso, pero es bueno tener como un ser estrictos dentro de una cierta margen, pero también tener ese margen de algo diferente puede pasar y si algo pasa que es mejor, ¿no? Porque a veces por querer controlar no nos dejamos que que la vida nos traiga cosas que son mejores porque tenemos muy claro cómo lo queremos, ¿no? Quiero tal pareja que sea... Tal, de tal manera físicamente, o que esté en este país, o que tenga tal trabajo, o que, me haga, que sea esto y esto y esto y esto. Si aparece algo que se sale un poco de esa lista, de este control que yo quiero, ya aparece que ya no es, no, esta no es.
0: Claro.
1: Pero date la oportunidad, a lo mejor sí es, ¿no? Y esto nos pasa en los trabajos, en relaciones, en todo.
0: Así es. Antes de entrar a cómo podemos trabajar el control, me gustaría platicarle a la gente que nos está viendo. Porque siempre me preguntan, bueno, por signo. Entonces les voy a platicar en una o dos líneas cómo controla cada signo, ¿te parece?
1: Ah, Me encanta la idea.
0: Vamos a empezar, mira, Aries. Aries quiere controlar su entorno, quiere controlar el trabajo principalmente y quiere controlar principalmente en las relaciones porque Aries es... Muy entregado en las relaciones, Aries es de los, es, es como Romeo y Julieta, te tomaste el, el veneno, me lo tomo yo, te sal, saltas del puente, es muy impulsivo. Entonces, realmente cuando cortan esa independencia es cuando quiere empezar a controlar, ¿ok? Tauro. Tauro controla mucho desde la parte del cambio. No le cambies nada. Y si le vas a cambiar, vele avisando con meses de anticipación. Créale una historia hermosa y dile, mira cómo te imaginas con este cambio. Porque le mueves el piso y puede ser fatal para los Tauro. Para los Géminis, todo lo que tiene que ver con comunicación. Van a querer controlar la información, lo que se dice, lo que oyen. Por eso muchas veces están... Eh, al mismo tiempo prestando la atención a diferentes cosas, porque quieren controlar todo lo que se dice y eh, no adueñarse, pero usar esa información a su beneficio, ¿no? Cáncer, todo lo que tiene que ver con la emoción, no les gusta eh, dejarse controlar y prefieren controlar con la parte del apapacho, de salir y ayudar a alguien más, de... Eh, de cuidar su, su corazón de pollo que yo les digo porque son muy muy emocionales pero esa parte es la que controlan ¿no? el no permitirse ser eh, cómo se eh, se le dice esta palabra se me fue vulnerables no entonces hay mucho control en eso Leo todo lo que tiene que ver a su, en, con su entorno y lo que se dice de ellos o sea es como de pero conocen a alguien pero qué piensas de mí ¿Y qué piensas de mi trabajo? Entonces todo el tiempo están como con esa preocupación de lo que se dice, ¿no? Los virgos, bueno, pues los virgos ya sabes que son bien administradores, entonces no se les puede ir nada, pero con algo que ellos tienen que trabajar esta parte del control es la parte de darse permiso, de sentir, darse permiso de descansar, de, de cometer errores. Controlan, quieren controlar hasta el mínimo detalle para no ser, para no sentirse eh, en juicio, ¿no? Los Libra, bueno, todo lo que tiene que ver mucho con las relaciones, y cuando no lo pueden controlar, pues generalmente los libras son muy, eh, se escapan fácilmente, ¿no? Entonces buscan mucho ese control en las relaciones, en el que no haya una confrontación, y no puedes evitar esa confrontación. Eh, Scorpio, es pues, control, control puro, o sea, todo lo que dice, donde yo veo, eso es lo que tengo que controlar, ¿no? Sagitario quiere controlar la parte de eh, mucho de la, del sentido de aventura hacia otras personas, pero en el momento que sienten que alguien les dio un consejo, ya sienten que están controlándolos, y entonces suelen escaparse, o sea, algo que tienen que ver es un poco más con la empatía, y también controlar sus tiempos, porque generalmente dejan todo al final, <risa> Capricornio eh, controla la agenda, o sea, tiempo, se la vive en el trabajo, ese es su, su centro de control, si no está bien en el trabajo, en la parte de finanzas, de estatus, para él puede ser un caos por completo, Acuario, muchos de sus ideas, son bien aferrados a sus ideas, eh, yo creo que esa es la parte de su control, ¿no? El, el, lo que yo pienso, lo que yo digo, como yo lo veo, y pocas veces permiten que otros escuchen. Y Pisces, la parte de las emociones, y aquí no es tanto como cáncer que ellos controlan. A Pisces generalmente los controlan las emociones. Entonces, muchas veces no saben por dónde les llegan luego los sentimientos y salen de control, ellos tendrían que aplicar lo, lo que hace cáncer, ¿no? Y eso es un poquito de sentido control de los, de los signos. ¿Cómo ves? Te hizo Me encantado, chupada, ¿no?
1: <risa> Me ha encantado porque sí la has clavado así con todos, con todos, porque <risa> cada uno tiene su manera, ¿no? de comportarse en cada, en cada situación en cuanto al control totalmente.
0: Pues ahí está una guía para nuestros seguidores de cómo pueden reconocer. Que hay muchas cosas, ya nos dijo hoy Debbie. Pero ahora sí, Debbie, yo ya no quiero hablar, te dejo todo el micrófono. ¿Cómo podemos trabajar el control?
1: Pues, bueno, primero, como hemos estado diciendo hasta ahora, reconociendo y aceptando, es el primer paso, aceptar que no tengo control sobre nada menos cómo voy a abrazar la situación que tengo enfrente de mí. Es lo único que puedo, y no quiero decir medio controlar, porque es que no es que lo puedas controlar, pero es lo que yo Ajá. necesito enfocarme, ¿vale? Porque claro. sucede algo y si empiezo a señalar hacia afuera, no es que fue culpa de este, no es que fue culpa del otro, y si hubiera hecho y si no hubiera hecho, no, ahora tienes que enfocarte, qué es lo que tienes delante de ti de la mejor manera. Y ya claro. está, y tomar responsabilidad, ¿vale? Primero aceptar que algo, algo, está, ahí, algo está ahí sucediendo, ¿no? Bien. Y. Y estar abierto, identificar cuál es tu miedo, cuál es tu miedo para, para, poder, para poder dejar de, de controlar, ¿no? eh, Por ejemplo, ahora que estabas diciendo, ¿no? Cada signo, ¿no? Cómo, cómo, va, cómo va haciendo, ¿no? Pues bueno, no sé, para, para un leo si es lo, la opinión de los demás y quieres saber y así, bueno, pues... Eh, empieza a, a, a no querer validar todo el tiempo, ¿no? Ya estás bien, ya eres bueno en esto, ya eres el mejor, piénzatelo a creer de verdad en vez de solo mostrarlo, ¿no? Uh-huh. Como un ejemplo, ¿no? Que te doy y ya está, no quieras controlar todo, ¿no? Muchas veces eh, pensamos que si suelto, pierdo algo y no pierdes nada. Muchas veces el ser humano no le gusta y esto es en general para todos los signos, ¿no? O sea, esto es una cosa general, Siento que si yo suelto y no tengo el control, las cosas no van a salir bien. Pero muchas veces tengo que dejarme fluir con la, con la corriente. Siempre teniendo, yo puedo tener mi plan, es como, no sé, voy a dar un ejemplo, ¿no? yo puedo tener una charla, yo puedo tener mis, todo escrito, ¿no? o una presentación súper buena, sí. lo que sea. Pero, ¿y si falla el, el que me ha pasado? Una vez me pasó. ¿Y si falla el sonido? ¿Y si falla la pantalla? Ahí donde estás, bueno, pues... Agarras el micrófono o agarras tu voz y órale, vas. No te vas a decir, ah, no, mira, lo siento, esto no funcionó, que le regresen el no dinero. No tengo pantalla, es que, ya no ya doy. Está, no. Tienes que fluir. Claro. No, y si te enojas, no vas a fluir, entonces respira, acepta lo que está sucediendo y suelta. Normalmente las personas que controlan mucho les pasan más situaciones así porque es como el mensaje de, bueno, ¿vas a soltar ya o no? te ¿Confías en mí o no? O sea, en el universo, ¿no? O como tú lo quieras llamar. Entonces, se trata ah, de, no. de soltar, de identificar tu miedo y, y de autoobservarse, sobre todo autoobservarse,
0: Daniel. Oye, qué interesante, me acabas de dar así como que me llegó el mensaje de y tienes toda la razón. O sea, cuando uno según se estresa porque dices, es que quiero que las cosas sean perfectas, porque no se obsesiona eso, ¿no? Que todo sea perfecto, y alguna vez escuché que no, o sea, si como dices, se rompió el micrófono en la pantalla, es porque así era perfecto, así tenía que ser, y sí. es el universo hablándote, tienes toda la razón.
1: Claro, claro es que muchas veces nos, nos limita tener control nos limita de muchas cosas nos priva de muchas sí. cosas porque no estamos abiertos a lo que está llegando a mi vida porque si no lo controlo y no es exactamente como quiero cierro muchas puertas entonces soltar te abre puertas a cosas maravillosas entonces mejor soltar ¿no? y está además algo muy importante si queremos controlar todo el tiempo y estamos ahí eso nos va a llegar a enfermar incluso la gente que, que es muy controladora Okay. Porque todo se somatiza en el cuerpo, entonces, claro. ojo, de repente, qué dolor de espalda, qué dolor de cabeza, que esto, porque estoy apretando los dientes cuando duermo, sí. de que estoy soñando de que mañana tengo el evento y estoy así como controlando hasta mi, en mis sueños, ¿no? Relájate, tranquilo, ¿sabes? Hagamos el trabajo, pero también soltemos. Soltemos porque al final del día todo va a salir como tiene que salir y ya. Y ya Gracias. está. Y te lo digo que por muy bien que tengas preparado algo... Si algo tiene que salir de una manera diferente para el más alto bien, va a salir y tu, tu misión va a ser surfear la ola, punto.
0: Sí. No va a
1: ser controlar la nueva situación, va a ser surfear la ola.
0: Tienes toda la razón. Y es que quisiéramos que, según, estamos como en el chip de si yo prevengo, una cosa es prevenir y otra cosa es si yo me aferro a que todo salga bien, no va a haber situaciones malas. Y claro que las va a haber porque no depende de nosotros. Ahorita bueno. me recordaste que a mí me llegaba a pasar eso. Hace 5 o 6 años de dormir y estar con los dientes. ¿Despertaba con un dolor? Claro, <risa> eso que sucede. Es muy, muy feo. Y,
1: y, 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 no, y no quiere decir que no tengas que ser previsor y tener un plan B, un plan claro. C. Está bien, está bien porque, a ver, ser previsor siempre te va a ayudar a que cuando llega el momento tú estás prevenido de, bueno, puede haber este cambio, puede haber este otro, ¿no? Pero, surfeemos lo que, lo que nos vaya, lo que nos vaya viniendo, porque si no, al final, o sea, acaba con tu salud, acaba con tu alegría, acaba con muchas cosas, y no vale, no vale la pena sentirse así, es mejor, mejor ir soltando.
0: Y no terminamos por disfrutar, nos quedamos, nos quedamos más en que no pase esto, y que no pasa aquello, que termina pasando, no disfrutamos del momento, del claro. evento, y la verdad es que no la vivimos así, oye, para la gente que nos está viendo, ¿tú cómo podrías ayudarles para el tema del control o algún otro tema?
1: Bueno, pues ahora lo que más estoy haciendo son sesiones de uno a uno. Entonces, pueden pedirme una una cita para poderlos guiar. Los temas principales que que toco son, pues, guiarles en propósito de vida, ¿no? A través del test de la pasión, dónde están tus pasiones y demás. También si tienen algún, están pasando por algún duelo, también los puedo guiar mm, ahí.
0: Okay, y, y el tema del
1: control, pues bueno, es el tema principal del libro que, que escribí hace como un año y medio. del ¿Cómo se llama el libro? Éxito, okay. Cáncer del terror al éxito en 12 pasos. Perdón, ya me, me adelante no y, y ahí es el tema principal, aunque explico mi historia de, de que tuve cáncer y cómo salí del cáncer y demás, el tema principal es soltar el control. Porque me di cuenta que yo pensaba que no controlaba, pero controlaba demasiado. Entonces, okay. cuando te llega una noticia así, de repente dices, bueno, esto ya se me va de las manos, ¿no? Entonces, para mí la lección principal fue soltar y confiar, confiar en el universo, confiar en que todo iba a estar exactamente como tenía que estar, porque no hay no. ni bueno ni malo, hay lo que tú necesitas vivir y ya está. Eso es lo que existe.
0: Oye, ¿este libro dónde lo podemos eh, adquirir, dónde eh, podemos contactarte también para, para el libro o para alguna consulta?
1: Pues mira, ahora mismo lo más fácil es en Amazon. Para México okay. está solamente electrónicamente ahora en Amazon y próximamente va a haber otra edición con unas cositas extras, pero bueno, esto okay. ya lo estoy adelantando un poco ahora aquí, ¿no? Pero bueno. <risa> en
0: exclusiva.
1: Sí, si En exclusiva, lo pueden encontrar en Amazon. Y, y bueno, ahí van a ver, de, desde luego algo que yo les puedo adelantar es que... Cada quien necesita hacer como un poco su propia receta de cómo soltar y demás. Yo doy recomendaciones de lo que a mí me funciona, pero obviamente cada persona es un mundo y no hay recetas mágicas. Lo único que sí coincide en todo, siento, es el factor de conocerte bien. Cuando te conoces bien como persona, por eso la astrología es maravillosa para conocerse es y, y todo, todas las herramientas que te ayudan a, a conocerte, pues mucho mejor, porque eso te va a ayudar. Pero todo lo demás son ingredientes que tú tienes que ir poniendo a tu pastel. Y eso es lo
0: padre, ¿no? Que vas mezclando sí. de tu propia sabiduría y lo que te funcione, ¿no?
1: Claro. Hay personas que con dos cositas ya les va, ya les va a bastar para reaccionar y para hacer y claro. algo en su vida. Y hay personas que no, personas que van a necesitar muchos ingredientes en su pastel y ser muy específicos porque de aquí que lo aprenden, ahí están, ¿no? Pero bueno, esto cada quien ha venido con su... Con su guía.
0: Claro. Pues en, el, en, el, en los comentarios les vamos a dejar los links tanto de Debbie de, como del libro. ¿Y dónde te pueden contactar para alguna sesión?
1: Pues bueno, en redes sociales me pueden encontrar eh, en Instagram, como ahí como lo ha puesto Dani Debbie Gardés, en Facebook como Débora Gardés, que también, bueno, si ponen Debbie Gardés también, también sale. Y ahí están mis números, de tel, mi número de teléfono. Para, si quieren una cita directamente conmigo es mejor que me manden un WhatsApp, porque luego en las redes sociales, tantos mensajes y cosas, ahí se pierde. Sí. Es más directo <risa> WhatsApp, un mensajito y, y agendamos y ya está.
0: Súper. Pues, muchísimas gracias, Debbie, por, bueno, compartirnos todo el día de hoy. Yo estoy seguro que la gente ya se lleva bastante cosas para trabajar, especialmente este Venus en Escorpio que va a ser retador, pero yo siempre digo que después, y lo, lo sabemos tú y yo de, de, de Kabbalah, ¿no? Cuando hay gran oscuridad es porque hay mucha cosa que se puede revelar, mucha luz, entonces es un mes, y después de Rosh Hashanah, imagínense todo lo que podemos seguir sembrando para nuestro año, ¿no?
1: Sí, claro que sí, es, un, es una oportunidad, los vamos a ver como una oportunidad, entonces, que así sea. Muchas gracias, Dani, por, por esta oportunidad, hablando de oportunidades, ¿no? De compartir el día de hoy contigo y con con todas las personas que te escuchan.
0: Muchas gracias, Debbie, y espero que este sea la primera de muchas.
1: Esperemos que sí, yo feliz de compartir.
0: Pues muchas gracias y muchas gracias a toda la gente que nos ve, que nos dé, les, les recuerdo que si les gusta ese contenido, compártanlo para que, bueno, pues podamos llegar y, y beneficie esta información a muchísimas más personas. Un like ahí en el canal de YouTube. Y también suscribirse y activen la campana de notificaciones para que cada vez que haya contenido, pues, ustedes sean los primeros en enterarse. Muchísimas gracias y que tengan una excelente semana. Gracias, Debbie. Gracias.
1: Saludos a todos.